0: Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. C'est vraiment bon ce matin dans la louange. Merci Seigneur pour ta présence ici. C'est tellement important la louange. Je le répète tellement quand on se rencontre, euh, les musiciens. Je dis, si les gens réalisaient que tout ce qui se passe dans la louange, ils seraient ici à 9h30 juste pour entendre la pratique de la musique. Pour... C'est tellement important. Non, mais c'est la louange, c'est pas. Je le répète, c'est pas un. Euh, Juste un prélude, c'est vraiment, ça fait partie intègre du service. Amen. Amen, c'est tellement bon. Alors, je vais ouvrir en prière pour euh, la parole de ce matin et la suite. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Ouvre nos cœurs, qu'on puisse être des auditeurs qui mettent ta parole en pratique. Et Seigneur, qu'on soit, euh, nos cœurs, ouverts à ce que tu veux nous révéler, Seigneur, les prochaines étapes qu'on a besoin de savoir dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. La semaine passée, nous avions parlé sur... Yes, André, c'est moi. Les mercredis soir, André est toujours là, il me dit, bon, là, on est rendu à la question numéro 3. Là, la question numéro 4. Là, il me rappelle, il me ramène à l'ordre parce que des fois, ça me prend un petit peu d'aide. <rire> parce que des fois, je parle, je parle, puis là, à un moment donné, il faut qu'il m'aide, alors il m'aide. Oui, donc, la semaine passée, on avait dit qu'il fallait ne pas s'inquiéter. Je sais que tout le monde était tellement excité. Écoute, j'avais des gros yeux, vous auriez pas dû voir. Là, moi, les visages que j'avais dans la salle la semaine passée, c'était intense. Euh, donc, on voit qu'on a encore du chemin à faire là-dessus. C'est biblique de ne pas s'inquiéter il faut le mettre en pratique. Puis, on a vu que quand on le mettait en pratique, ça faisait débloquer plein de choses. Et une des choses qu'on avait vues, c'est que les inquiétudes, ça l'étouffait, ça l'écrasait notre foi. On l'a vu par des passages, on l'a vu dans, aussi dans la parabole des terrains ou des sommeurs, que la parole étouffait, elle écrasait notre foi. On avait dit aussi que nos pensées, ce qu'on pense, ce qu'on met nos yeux, nos oreilles dessus, ça va finir par rentrer dans nos pensées et ça va descendre dans notre cœur. Fait qu'éventuellement, si on écoute des choses tout le temps qui sont mauvaises, des mauvaises nouvelles de ci, de, de ça, c'est dangereux. On nous non dangereux. Oui, oui, pour de vrai, si tu te nourris rien que de tout ça, ça va finir, que ça va rentrer. Donc, il faut faire attention. Puis, on a vu des, euh, des passages qui nous disaient quoi penser, quoi méditer. Amen. C'est très important ce que l'on passe notre temps à méditer constamment. Ça va finir par rentrer. C'est important de faire ça. Et là, on avait dit de le mettre en pratique. Même si c'était une décision de le faire, c'est important quand on comprend quelque chose de la parole, C'est pas juste « Ok, j'ai l'ai compris, mais maintenant, il faut le mettre en application. » Parce que comme dans les examens à l'école, vous allez être mis en test sur le sujet que vous avez entendu. Je vous le dis tout de suite, vous allez le vivre. Fait que là, Dieu nous prépare avant que les choses arrivent. Donc souvent, je dis aux gens, vous avez manqué de message, allez l'écouter. Parce que peut-être que vous allez en avoir de besoin dans une semaine, dans deux jours. Il va y avoir une situation qu'il faut la mettre en pratique et notre foi va être déjà construite pour nous aider à passer au travers de cette situation-là. Et ce matin, c'est directement la suite de la semaine passée. Je continue où est-ce qu'on était parti, euh, qu'on avait fini la semaine dernière. Et euh, on va aller sur d'autres choses, mais c'est vraiment, ça se suit. Donc, euh, je pourrais mettre partie numéro 2, mais je l'ai intitulé « Protège ta foi ». OK? On avait vu, euh, on avait terminé la semaine passée dans le récit, on, on va aller le relire, où est-ce que Jésus et Pierre marchent sur les eaux. Et là, on avait soulevé un point, et on en a parlé un petit peu ce matin, quand on a dit, des fois, il va arriver des choses dans notre vie, des situations, puis on se demande, Seigneur, pourquoi que ça m'arrive ça, moi qui suis un homme de foi si grand et si énorme, pourquoi qu'il arrive des choses comme ça à moi? Bien, notre foi est là pour nous aider à passer au travers des situations. OK? Parce qu'il va arriver des situations. Et la bonne nouvelle, c'est que même dans le milieu de la pire des situations, Dieu est toujours là. Même si on ne le ressent pas, puis des fois, il va vanter fort là. Puis là, il y a de la pression. là. Puis là, tout semble s'écrouler. Là. Puis là, c'est dit, Seigneur, Seigneur. Puis des fois, on ne le ressent pas, mais il est, en, en québécois, on dirait, il est vrai là. Il, il, il est là, il, il, il est vraiment là avec nous. Et ça, il faut s'en souvenir parce que souvent, puis, puis une des, des choses, puis j'en avais touché la semaine passée, quand il arrive quelque chose de, 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 de pression, une, une épreuve, un genre de... Euh, « Ça ne fonctionne pas comme vous voulez. » On a tendance à dire qu « Qu'est-ce j'ai fait de pas correct pour qu'il m'arrive ça? » Puis souvent, l'ennemi va se dire « Ah, c'est à cause que tu as péché » ou « C'est à cause que tu as fait ci. » Non, il faut enlever complètement ça. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de pas correct qu'on va passer à travers des épreuves ou des choses comme ça. Amen? Puis, je, je continue exactement où est-ce qu'on était parti. Euh, la semaine passée. C'est dans Matthieu 14 et au verset 22. Puis là, écoutez bien, puis ouvrez vos oreilles à matin, là. C'est important, c'est primordial, on va continuer dans quelque chose qu'il faut absolument que l'on comprenne, puis qu'on fasse quelque chose. Dans Matthieu 14, 22, ça commence, puis là, il dit « aussitôt après » Là, c'est Jésus qui parle ici, là. Jésus qui parle. La tête, le chef de l'Église. Il dit « aussitôt après » Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Donc, c'est Jésus lui-même qui les a placés dans cet endroit-là, dans cette situation-là. Mais il est arrivé une circonstance, des vents contraires. Est-ce que ça vous arrive, des vents contraires? <rire> Marc Ferré, il, y en a, il y en a plein qui lèveraient deux mains avec deux jambes, puis ça serait comme. Oui, ça arrive des vents contraires. Ce n'est pas tout le temps Dieu qui va envoyer des vents contraires. C'est souvent l'ennemi qui va envoyer des vents contraires vers où est-ce qu'on marche. Et c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. Les situations mauvaises, c'est l'ennemi qui les envoie. Oui, Dieu nous permet de passer au travers, mais il est toujours avec nous pour nous aider à passer au travers. Et en sachant qu'il est avec nous, puis que ce n'est pas lui qui nous envoie ça, bien, ça peut aider notre foi à nous faire passer au travers. Parce que ça ne serait pas. Les gens me disent ouais, mais c'est Dieu qui me l'envoie. Mais écoutez, quand Jésus était dans le bateau avec la tempête, lui-même, il a dit, il s'est levé et il a dit, Silence tais-toi à la tempête. Si Dieu envoie la tempête, ça veut dire que Dieu est en train de se battre contre Dieu. Ça ne ça, ça marche pas, là. Ça, ça, « Hello? Euh, non, mais vous me suivez? » Ça ne marche pas. C'est l'ennemi qui nous envoie des choses comme ça. Okay? Tout ce qui est bon, agréable et parfait, c'est de Dieu. Okay? Ça dit que l'ennemi est venu pour égorger, tuer et détruire. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et ça, c'est une théologie que je le sais, je sais, je sais, qu'on me dit souvent, « "Ouais, mais Dieu m'a envoyé ça pour que je puisse grandir dans ma foi, dans ma piété. » Je fais comme, c'est où les passages là-dedans? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que, asseyez pas. Il n'y en a pas. Fait qu'il faut enlever cette pensée-là de là. Bon, OK. Je continue dans mon passage. Et là, bien entendu, ils ont écouté. Et euh, verset 24 dans Matthieu 14, ça nous dit, « La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. » Donc, ça se peut que dans notre vie notre barque soit battue par les flots parce que le vent est contraire. Mais, verset 25, « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Peu importe la manière que ça va prendre pour qu'ils nous rejoignent, il va venir nous rejoindre où est-ce qu'on est. Qu S'il faut qu'ils marchent sur les eaux, il faut qu'ils ouvre une porte, il va le faire, il va venir nous rejoindre. Amen. 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 Verset 26, la manière qu'il fait, par exemple, des fois, on n'est pas toujours sûr. Quand... Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et là, on se souvient, verset 27, Jésus leur dit, aussitôt, la première affaire, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Donc, ce matin, on va parler sur la peur. Ok C'est, la peur, c'est comme du poison. Okay? C'est l'inverse de la foi. Ça va, comme les inquiétudes, ça va miner, ça va détruire la foi qu'on est dessus. Okay? Et on le voit ici, c'est la première chose qu'il a adressée. Verset 28, il dit, « Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ça prend la parole de Dieu qu'on a dit pour pouvoir appuyer notre foi sur quelque chose. Ça prend la parole de Dieu. Tu ne peux pas juste dire, « J'ai la foi. » J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais de la foi sur quoi? Ben que, que quoi? Ça prend des passages, ça prend des écritures. Il faut avoir fouillé, il faut savoir ce que notre Bible, nos promesses nous disent. C'est quoi notre alliance qu'on a parlé tantôt? C'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Si on n'a pas de versets, si on n'a pas de passage pour s'appuyer dessus, on s'appuie sur rien. Notre foi ne sera pas là. Ce n'est pas de la foi. C'est des pensées. Il y a une grosse différence. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas quelque chose d'intangible. C'est la réalité. Parenthèse. OK. Et là, Pierre, il le prend à son mot. Il a dit, « Tu as dit la parole, je vais la mettre en pratique. » Verset 29. Et il dit, là, Jésus répond, « Viens. » En disant « Viens », il venait de lui donner la capacité d'accomplir ce qu'il venait de faire. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi ou de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Bon, on a vu que Pierre a mis ses yeux sur la circonstance. Donc, Pierre il a enlevé sa foi de survie. Puis là, à cause qu'il a dit, il vante, la peur est rentrée et ça l'a fait enlever son appui, son assurance sur « vient et il l'a mis sur les circonstances. OK, on n'est pas supposé de marcher quand il vante, ça n'a pas d'allure. Et il a calé à cause de ça. On l'a vu, on l'a écorché la semaine passée. Donc, ce qui est encourageant, c'est qu'on a vu qu'aussitôt qu'il a demandé de l'aide, Jésus est venu l'aider. Amen. Aussitôt, aussitôt, aussitôt. On a vu, et on a dit la semaine passée aussi, qu'il était en train de vivre un miracle. Puis, c'est la même chose. Écoutez, marcher sur les eaux, c'est impossible qu'il fasse un gros soleil ou qu'il vende. Okay? Dans notre vie, quand on est en train de vivre un miracle sur la guérison ou sur peu importe, tu es en train de vivre ton miracle. La guérison est en train de germer. La, la, peu importe ce que tu es, es en train de, de croire, commence à fonctionner. Et là, il va arriver une circonstance contraire puis là, on va se dire, « Ah non, à cause d'une circonstance, et là, c'est là qu'on se fait avoir, ça ne peut pas fonctionner à cause de la circonstance. Donc, on enlève nos yeux de la parole de Dieu, puis là, whoops, à cause de, on a eu peur de quelque chose souvent, et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Donc, on avait dit, puis là, c'est là que je commence à, le message ce matin, c'est que, peu importe que notre foi soit grande ou petite, comme dans le cas de Pierre, que Jésus a dit, il faut la protéger notre foi. Notre foi doit être protégée de certaines choses pour qu'elle puisse fonctionner à 100 Dieu, j'entends souvent Dieu il peut, Dieu il peut, Dieu il peut. Oui, mais je rajoute là-dessus, Dieu il veut, Dieu il veut qu'il y ait des guérisons, il veut qu'il y ait des délivrances, il veut qu'il y ait plein de choses. Oui, il peut, mais tant qu'on ne sera pas 100 certain qu'il veut, notre foi, elle est minée. Puis, il ne faut pas ça. Et c'est ça qu'on va essayer de détruire un petit peu ce matin. C'est que Dieu, il veut, mais il y a des choses que nous devons mettre en application. Et je sais qu'on n'aime pas cette partie-là, parce qu'on veut tout laisser dans les mains de Dieu. Dieu prend tout, fait tout, fait tout, 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 tout. Puis moi, je vais rester dans mon lit le matin et je vais dormir. Non, c'est pas de même que ça fonctionne, la vie chrétienne, si on veut avoir une vie de victoire. Il faut faire des choses. Amen? OK. Euh... J'embarque sur la peur ce matin, puis là, une chose que, c'est une des choses souvent que je, que je, je, je vois qu'il y a un gros obstacle, c'est que les gens, ils vont me dire, moi, mais tu sais, la peur, c'est différent, je ne suis pas capable de la résister. Puis, dans le naturel, ça semble avoir plein de logique, de bonté et de, de, de raisonnement logique, mais c'est contrairement à le contraire, ce que la parole de Dieu nous dit. Et la peur, c'est très, très, très sournois. C'est une des ruses de l'ennemi. Il va s'en servir le maximum, mais c'est dangereux. Et là, je vous pose une question ce matin. Si c'était impossible à Pierre de résister la peur et de garder ses yeux, pourquoi que Jésus lui a demandé, dans le verset qu'on vient de lire, au verset 31, il a dit « Pourquoi as-tu douté? » S'il si demande « Pourquoi? » Ça veut dire qu'il avait la capacité de ne pas douter. Il avait la capacité de résister la peur. Sinon, il n'aurait jamais dit pourquoi. Sinon, ça aurait été, ben non, non, c'est injuste. Tu me demandes de faire de quoi que c'est injuste de faire, et tu me demandes pourquoi. C'est parce qu'on a la capacité de la résister. Wow! Je sais que c'est contraire à beaucoup ce qu'on était, que notre tradition est là, mais... Jésus n'est pas injuste. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on est capable de le faire. C'est juste qu'il faut le mettre en application et le pratiquer de le faire. Ça ne sera pas instantané. là. Puis Vous savez, des fois, quand il arrive des situations vraiment rough, là, vraiment quelque chose d'intense, puis tu es dans la situation jusque là, là même jusque là, là tu as une demi narine en haut de l'eau, la situation peut vraiment être éparante. Mais, on a la capacité de ne pas laisser rentrer la peur en-dedans de nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, je vous le dis. C'est une chose qu'on va apprendre à traiter comme du poison. Il va falloir qu'on la résiste. Puis, il va falloir que qu'on comprenne que la peur, c'est un esprit. Et ça l'ouvre des portes que l'on ne veut pas que ça l'ouvre. Puis, euh, il me venait en tête un, un exemple. Là, je, je sais qu'on s'en va vers l'Halloween, cette affaire-là. -là. C'est pas ça le, le but de mon, de mon message, mais la peur, c'est tellement, c'est tellement fort la peur, ce que ça peut faire. Là. Je ne vais pas vous faire peur, un matin. Là, la peur. <rire> Écoutez, moi, je me souviens. J'avais un de mes amis, là, qui, vois, voisin à moi. Puis il y avait, il avait sept ans et demi. Là, sept ans. Il a commencé à écouter des films d'horreur que ses parents avaient chez eux. Puis il en a écouté, il en a écouté pendant près un an et demi. Et après un an et demi, il a commencé à avoir des cauchemars. Il a commencé à avoir des manifestations bizarres. Écoute, tellement que ça l'a pris à environ quatre ans de psychiatre pour le sortir de l'état où est-ce qu'il était. Il, à, il, à chaque semaine le psychiatre, il, il essayait de le défaire, de le défaire, de le défaire. La, la peur était rentrée en lui. La peur était là. Je l'ai juste su par après, plus tard, quand on était ados ensemble, Puis là, il me dit Écoute, moi, j'ai passé tellement de temps, puis oui, il me suit encore, c'est genre une fois par deux mois ou au mois que je vais le voir. J'étais comme Ah oh, oui. Puis il y avait encore des séquelles de ça. Fait que là, les gens qui disent Ah, ouais, mais c'est pas grave, on va laisser nos enfants écouter des histoires d'horreur, d'affaires. Oui, c'est grave. La peur, c'est un esprit, puis elle va détruire plein de choses. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. J'aurais plein de choses que je pourrais vous donner, mais quand je préparais, j'avais ça qui me revenait. Je dis, souviens tu, tu, -tu? oui, oh, oui, ouais, je me souviens de ça. La peur, ça le détruit. Puis encore aujourd'hui, cet homme-là qui avait mon âge, il y a encore des séquelles de ça. Puis il est encore fragile. Quand il se laisse aller, là, quand il laisse rentrer la peur, là, écoute, il devient inopérationnel. Pourtant, c'est un homme super intelligent, c'est un homme d'affaires, La peur, a détruit. Et ça, il faut qu'on le réalise. Bon, on va amener des passages, je n'avais pas de l'assure, euh, on s'en va dans 2 Timothée 1-7, puis vous le connaissez bien. Puis dans 2 Timothée 1-7, Paul il dit « car ce n'est pas un esprit de timidité ». Ici, la meilleure traduction serait « ce n'est pas un esprit de peur et de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ». Ça, c'est ce que nous a été donné quand on est né de nouveau. La personne qui n'est pas née de nouveau, elle n'a pas la capacité de résister comme nous autres. Nous autres, on a quelqu'un qui vit en nous, qui est là pour nous aider 24 heures sur 24, et ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, on n'est pas tout seul là-dedans, qui est là pour nous aider. Fait que faisons attention à ce qu'on met devant nos yeux, dans nos oreilles. Lui va nous aider à ne pas laisser rentrer la peur si on décide. Bon, dans toutes les situations qui vont arriver, là, les pressions qui vont arriver, on a le choix de continuer à mettre nos yeux sur, nos, sur les promesses ou de les enlever à cause de la situation. Puis de dire non, à cause de la situation, comme Pierre a fait, à cause de la situation, j'enlève mes yeux de la promesse et on va avoir les résultats de ça. C'est-à-dire que notre foi va être nuit. Dans chaque situation, on a toujours, toujours le choix. C'est le choix. Dieu nous a fait comme ça. Il nous a créé avec une libre... On est libre. On est libre de l'accepter, Jésus. On est libre de le recevoir. On est libre de le rejeter aussi. On n'est pas des robots. Et si c'est bon pour la plus grande chose, qui est, je le rappelle tout le temps, qui est le salut, bien, c'est bon pour les autres choses qu'il nous a données. On a le choix. Et là, un passage qu'on connaît très bien, c'est Proverbe 3, 5, qui nous dit quoi? Il nous dit « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur ». Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup d'entre nous, souvent, on sait, OK, je connais la parole, puis je suis super intelligent, donc, dans cette situation-là, je vais faire telle, telle, telle affaire. Oh, oh, oh. On recule, on recule, on recule. Qu'est-ce que Dieu y en pense? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Il faut faire attention. Parce que, si on s'appuie sur notre intelligence, je sais que vous êtes très intelligent. c'est pas ça que je veux dire. On est tout intelligent, mais Dieu nous dit, OK, intelligent comme tu es, pareil, confie-toi en Dieu en premier. Et il aplanira tes sentiers. Et, et ça, c'est une ruse parce que Éphésiens 6, 11, là, on ne lira pas toutes les armes là, du croyant, le bouclier, l'épée, toutes ces affaires-là. Il commence par quelque chose. OK? S'il y a un combat, ça veut dire qu'il y a quelque chose à combattre. Mais regardez bien Éphésiens 6, 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre... »« Les ruses du diable ». Puis le mot ici, « ruse », c'est un stratagème. C'est comme un, un, un terme militaire, c'est une méthode, c'est un piège, c'est des trappes que l'ennemi veut faire, qui sont dans le naturel, qui va avoir mis là, qui sont faites pour qu'on pense. Et si on pense, si on pense qu'on pense, qu'on peut vaincre l'ennemi avec notre super-intelligence, on se trompe grandement. Écoutez, il est là depuis très longtemps, puis il en a fait tomber du monde. Si on se fie à notre intelligence versus se fier en Dieu, on va tomber. Je sais qu'on le sait, cette affaire-là, mais il faut qu'on le réalise. OK? Et là, une de ses ruses, c'est qu'il va apporter quelque chose, une situation. Je le répète, il va avoir des pressions, puis il va apporter cette pression-là, puis à cause de ça, il veut absolument, comme dans la parabole des terrains, il ne veut pas que la parole de Dieu germe dans nos cœurs. Il ne veut pas. La première affaire, le premier terrain, on avait dit quoi? Il vient tout de suite et il l'enlève, de peur que la parole ne pousse. C'est la première affaire. Après ça, les autres affaires, c'est qu'il va racheter d'autres choses pour pas qu'elles produisent. Il ne veut absolument pas qu'on ait la victoire. Ça, c'est la ruse de nous faire enlever de la parole de Dieu ce que notre foi est mis dessus. OK? Puis là, vous allez me dire, ouais, ouais, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Bon, il faut arrêter de dire, premièrement, c'est pas facile à faire. Il faut arrêter de dire, je suis pas capable. Puis, avez-vous remarqué dans la Bible combien de fois vous voyez le mot? C'est comme si, c'est comme si c'est comme une salutation. Ça dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Avez-vous remarqué ça? C'est comme, euh, puis tu sais, dans des situations vraiment intenses, euh, souvenez-vous quand que... Jairus, le chef de la synagogue, il vient voir Jésus. Puis là, il se jette à ses pieds, il dit « Ma fille est mourante, viens! » Puis là, il dit « Je vais venir, je vais la guérir! » Et là, la madame, avec la perte de sang, elle arrive. Puis là, elle compte son histoire, puis là, ça prend du temps, bla, 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 bla. Puis là, elle est guérie, puis là, lui, il est là. « Ma fille est mourante, ma fille est mourante. » Puis là, les gens de la synagogue arrivent, ils disent « Là, là, arrête d'importuner la maître, là, ta fille n'est pas juste mourante, elle est morte! Puis là, Jésus, il dit, il se tourne tout de suite vers Jérus, il dit, ça, ça dit en plus, sans tenir compte de ses paroles, il regarde Jérus droite dans les yeux, puis il dit, ne crains point, crois seulement. Continue est ce que tu avais commencé à croire, là. Continue. Écoute, en plein milieu d'une situation comme ça, là, ça ne peut pas être plus rough que ça, C'est sa fille, elle, elle, elle est en train de mourir, cest veut dire que tu l'aimes, là. C'est rough comme situation, right? Pis personne qui veut vivre ça, là, est puis là, ils viennent te dire qu'elle est morte pendant que tu étais parti chercher ton miracle. Ça arrive des fois qu'on met notre foi et que la situation remplit. Moi, ça m'est déjà souvent arrivé. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Jairus, il a décidé de croire. Il a dit OK, il m'a dit croire. Je dis On va arrêter de tournait, je suis sûr, à 100 000 à l'heure. Mais il a continué de croire. Puis quand il y a été, Jésus est arrivé là-bas. Il a fait plein d'affaires. Un, il a sorti le monde qui n'avait pas d'affaires là-dedans. Là L'incrédulité, c'est dangereux, j'en ai déjà parlé. Il a juste laissé rentrer Pierre, Jean et Jacques. OK? Puis, quand il est arrivé, il a dit, la fille n'est pas morte. Elle dort. Pourtant, elle était vraiment morte. Parce que ça dit qu'il l'a ressuscité. La foi parle. Des fois, il faut se servir de notre autre épée qui est la parole. Et là, je suis parti sur une parenthèse, mais bon, c'est bon. OK. Euh, donc, Comment on va faire pour résister la peur? Et c'est là-dessus qu'on va camper ce matin. Je veux vraiment qu'on qu comprenne ce principe-là. Ce n'est pas impossible pour nous. Ce n'est pas impossible pour quelqu'un qui croit. C'est juste que ça va être une décision dans la situation. Et si on n'est pas préparé d'avance, quand il va arriver une situation comme ça, parce qu'il va en arriver des situations, puis là, ah, ça fait trois semaines que tu parles des situations, cest fatigant, c'est déprimant? Bien, écoutez... Normalement, je n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça que j'ai à cœur de parler. Écoutez, Jésus il a dit « Vous allez avoir des tribulations sur la terre. Okay? » Puis, il va y avoir des temps qu'on n'aura pas non plus. Okay? Il va y avoir des temps qu'il va faire soleil pendant longtemps, 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 longtemps. Mais, si on est préparé, quand il va arriver une situation, là, au lieu de nous jeter à terre, on va juste passer au travail. Amen. Ça peut être plus dur dans certaines situations, là, mais il faut se préparer d'avance. Ça, c'est la sagesse. Bon. Et là, on va aller voir un récit. Euh, J'en ai déjà parlé, je m'en sers souvent, ce récit-là, parce que c'est exactement la manière que la foi fonctionne et c'est exactement comment que la peur fonctionne. Et on va retourner dans 1 Samuel 17, et tout le monde le sait, grosso modo, vous l'avez déjà lu souvent, et c'est le récit de Goliath qui vient affronter le peuple d'Israël. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de choses, On va comprendre quelque chose là-dedans. Il y a plein de choses que l'ennemi va faire exactement comme Goliath a fait. Et il y a des choses qu'Israël a faites. Il y a des choses que David a faites. Il y a des choses que Dieu a faites. Puis, on va démélanger ça. Premièrement, si on retourne dans l'Ancien Testament, là, okay, Goliath, c'était un géant. Okay? Mais vous souvenez-vous, quelques, environ quelques centaines d'années avant, quand que le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise, là. Il y en avait-tu des géants? Ouais. ouais. Les espions sont intervenus, puis il y a des géants. À leurs yeux, nous sommes des sauterelles, nous allons mourir. Vous vous vu de ça? Okay. Il y en avait déjà des géants. Il y en avait d'autres partout. Puis là, quand ils sont rentrés 40 ans plus tard, puis là que Caleb, qui était rendu à 85 ans, il s'en va voir Josué, il dit, écoute, il dit, donne-moi ma montagne. La montagne qui a des géants dedans, là, donne-moi là. Je vais leur faire la passe. C'est ça qu'il leur a demandé. Fait que des géants, là, des, il y en avait. C'était quoi la différence avec lui, là? Ça dit qu'il y avait des fils d'Anakim, Il y en avait plein. Ça dit même qu'à côté de sa montagne, c'était la vallée des géants. Puis lui, ce qu'il a fait, parce qu'il il il était animé d'un autre esprit, la parole dit, comme David, il n'a pas le même esprit de peur que les Israélites. Il avait, il est animé d'un autre esprit. Puis il a juste dit, à 85 ans, il dit, donne-moi ma montagne. Moi, va faire la passe, moi. Voyez-vous, c'est quoi l'affaire, là? Là, eux autres, on arrive dans Goliath, puis là, tout le monde fait comme, « oh non, un géant, que vais-je faire? » C'est exactement ça qu'ils ont fait. Alors, on va le lire. Okay. On arrive, un Samuel, verset 17. Et là, cette, cette situation-là ne devrait même pas être dans cette affaire-là, mais ça nous dit que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament en image je le répète souvent avec plein de sang et plein de patates. C'est cool. Euh, pour ceux qui aiment les histoires de, de sang et d'épée, de choses comme ça. Bon. Euh, et ça a été écrit pour notre exemple. Donc, on peut prendre ça comme exemple pour nous autres. Et là, le Philistin, Goliath, il venait à chaque jour, il venait matin et soir, les, les bavés, si on pourrait dire, de venir se battre contre lui. Puis là, au lieu de faire comme la première fois qu'il est venu, puis d'aller avancer, puis le décapiter, ils ont commencé à regarder wow, check son bouclier, wow, check sa lance, wow, check sa grandeur, check ses biceps, man. check ses pectoraux, man. check ses chest! » Et là, ils ont commencé à mettre leurs yeux où est-ce qu'ils ne devaient pas. Et ils ont laissé rentrer la peur. Regardez bien. 1 Samuel 17, et on avance au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, ça, ça c'est même pas supposé d'arriver là, Ils de se poser, selon leur alliance de rentrer dans les Philistins puis d'en finir C'était ce qu'il avait comme promesse, mais ils n'ont pas fait ça, ils ont stallé. Ok, on continue. Il leur cria Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. Il fasse ses règlements en plus. Non, mais c'est n'importe quoi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Dans la Bible du Sommeur, Pierre, tu l'as-tu la Bible du Sommeur? Ça dit, « Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés, et une grande peur s'empara d'eux. » La peur les a figés là. Ils étaient effrayés, démoralisés. Si on se retrouve dans une situation comme ça, c'est parce qu'on a laissé la peur entrer. Et quand tu es dans une situation comme ça, eux autres, là, ils avaient complètement oublié qui ils étaient. Parce que là, ils ont laissé faire ça pendant 40 jours. Eux autres, le peuple du Dieu vivant, qui avait toutes les promesses, qui avait l'alliance, la promesse qu'aucune personne devant eux n'allait tenir debout, au lieu de faire ce que Dieu leur avait dit de faire, ils ont resté là. Pourquoi? Ils étaient figés, effrayés, démoralisés, la peur, ça leur a fait enlever leurs yeux de « Hey, on est le peuple de Dieu. Hey, on a des promesses. Hey, on est supposé de les anéantir. et de passer à travers... » Est-ce que ça vous rappelle des, des choses? C'est la même chose que nous autres. Quand on a un géant dans notre vie, on a, on a des promesses. Prenons nos promesses puis faisons la passe au géant. Ça ne sera pas instantané tout le temps, ce n'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. Il faut pas... Eux autres, ils ont laissé rentrer la peur. C'est évident, là. Et puis, quand que... Oh, je me demande. OK. Là, écoutez, là, ils ont tous fait la même affaire. Ils avaient peur. Toute la gang. Même Saül, qui était une tête plus grande que tout le monde, c'était lui qui arrêtait se poser d'aller, en réalité, le battre en premier. OK? C'était le roi. Il était une tête plus grande. Il a même pas été. Mais là, tout le monde le sait. Puis, je suis sûr qu'après 40 jours, là, Dieu devait être tellement étonné que son peuple, qu'il qui avait les promesses, ne faisait rien. là. Hum, c'est peut-être pour ça que tout d'un coup, David arrive. Et là, David arrive, puis est-ce que la situation est différente? Non. Est-ce que c'est la même affaire qu'il va entendre? Ouais. Mais sa réaction est totalement différente. On continue. On avance, 1 Samuel, on va avancer au euh, verset 26. « David dit aux hommes, puis là il arrive, puis là il entend Goliath qui parle, il dit « Quoi? C'est quoi cette affaire-là? » Puis là, il dit « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? » Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, donc ça veut dire qu'il n'y a, qu a aucune alliance avec Dieu, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Voyez-vous je crois que c'est différent il, voit, il fait face à la même situation, la même affaire. Mais comme Caleb, puis tous les autres milliers là-bas, il y avait un esprit différent. Lui, il dit non, il dit, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. On a des promesses, nous autres. Là. OK? On continue. Puis là, il, il commence à parler, puis les gens vont rapporter à Saül ce que David il dit. Puis ce, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que. Saül connaissait, connaissait déjà David. Si on recule un petit peu, là, quand David, il, 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 ça, Saül, il commençait à... à comme ça s'en allait vers la fin de son affaire parce qu'il avait trop désobéi, ce que Dieu avait demandé. Puis là, il avait fait venir quelqu'un qui jouait de la musique pour lui, et c'était David qui jouait de la musique pour lui, pour le faire délivrer de l'esprit qui venait, pour euh, le tourmenter, des choses comme ça. Et Saül l'aimait tellement qu'il l'avait mis gardien de ses armes. Donc, c'est lui qui portait, c'est son porteur d'armes à lui. Donc, Saül connaissait déjà David avant qu'il se rencontre là. Puis là, il entend que David est en train de parler dans le camp, puis il dit, écoute, David, il n'arrête pas de dire que lui, là, il va y faire la passe, puis qu'est-ce qu'on va me donner, mais que je lui fasse la passe, toutes le kit, moi, des femmes, puis de l'or, toutes les kit, c'est intéressant pour un ado, ça. En tout cas, mais bon... Euh... Souvenez-vous, il n'était pas dans l'armée, donc il n'avait pas l'âge tout à fait. Là. Fait que là, écoute, la femme dit « ouais, puisque le kit… Euh... » En tout cas, ben, ben, bref, c'est des choses à penser. Des fois, motivation de plus, il y a qu'à faire. Il ne faudrait pas en rajouter. Bon, et, euh, et là, et Saül, il dit « écoute, je vais te donner mon armeur, tout te le kit, Mais il dit « non, non, je, je, ça c'est des, des armes que je n'ai pas prouvées. » je ne m'en suis pas servi de ces affaires-là, je n'ai pas confiance, je vais y aller avec mes âmes que je suis habitué. » Et dans nos situations que l'on vit, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, prends telle affaire, prends telle affaire. » Si tu es habitué de fonctionner avec tel verset, tel passage, puis tu as de la foi sur ça, sans toi des passages que on sait. Amen? C'est important, ça. Puis il faut les prouver. Nous, une fois que tu en as... Puis tu sais, on en parlait mercredi, on parlait de rhume, ça donnait comme ça, là. <rire> il y en avait quelqu'un qui avait des petits symptômes. Je dis Écoutez, moi, j'ai mis ma foi pour que même si le rhume ne part pas instantanément. Là, je, je, ma foi est rendue que, que ça s'est fini en dedans d'une semaine. Donc, je veux plus de trois semaines de rhume, puis de baf, puis de morf qui coule jusqu'à faire. J'ai dit, c'est fini ça. Ma foi est rendue que là, là, après une semaine, c'est parti. Parti. Je me dis, ouais, wow, mais ça dure quand même une semaine. Ouais, mais c'est mieux une semaine que trois semaines. OK? Surtout quand tu te promènes dans la maison avec les, les Kleenex dans le nez, il ne peut pas que ça coule. Là. « Vous ne faites pas comme moi, moi, je, ça colle, ça colle, je mets les deux plugs comme ça puis ça finit là. Mais bon, ça c'est moi. Mais c'est pas cher, qu'il de bon goût. Elle pas en public comme ça, je ne vous dis pas de faire ça. Là. Prenez des antihistaminiques, c'est plus intelligent. Mais, euh... <rire> pourquoi je m'en vais là-dessus? Mais c'était super bon. En passant les mercredis soirs, je vous invite, venez au mercredi soir. Nous parlons de plein de choses super intéressantes et qui font partie de notre vie. C'est très important. Euh, puis, on suit un curriculum en passant. Il y a des versets partout, partout, partout. partout. Puis, on s'en va à gauche, puis à droite. puis, puis là, enfin, là. Fait que, euh, c'est ça. Je t'ai rendu où? Prouver les versets. Oui, fait merci. Il faut prouver nos armes. Fait que, peu importe notre foi est rendue où. on sait qu'elle fonctionne dans certaines choses. Lâchez-le pas. Continuez dessus, continuez dessus. Jusqu'à temps que... Moi, je serais jamais content, jusqu'à temps que le rhume, il vienne me toucher, puis là, qu'il meurt. Bah! That's it, that's je ne serais pas content, mais, mais comprenez-vous que je, je suis plus content que quand ça durait une semaine, que trois semaines. Tu sais, peu, veux, peu importe où est-ce qu'on est dans notre foi. On dit « Ah, oh, mais tu n'as pas la foi, tu as une petite foi, parce que ce pas instantané. » Ou hein, « mais agrandis ma foi. » ok? Puis agrandis dans plein d'autres choses. Puis je la mets dans plein de situations. Puis quand on s'en... C'est comme de l'exercice. Si on s'exerce dans telle affaire, on devient plus meilleur c'est la même chose pour notre foi. Si on ne la met pas en pratique, comme ça nous dit de faire, elle ne grandira pas. Amen. Merci pour l'amen. Alors, on continue. Et là, il est confronté. Et là, Saül, il dit « Écoute, je sais, je le connais, David. Il est différent. Ok, je vais l'envoyer. » Parce que là, pensez-vous, il est en charge de toute ce, cette armée-là puis il décide d'envoyer un ado au combat. Écoute, il aurait pu être la risée de tout le monde, mais il, il savait, il avait une connaissance de David, il disait, écoute, regarde la manière qu'il parle encore, je sais, je sais, je sais, il laisse aller, et ça n'avait aucun bon sens de laisser un ado aller battre un géant. Mais que tu mesures quatre pieds ou que tu mesures six pieds, ça ne change rien. Le géant est encore là. C'est en s'appuyant sur Dieu que tu vas avoir la victoire, et non sur ta super force et ton super intelligence. Bon, on revient dans le passage. Puis en passant, là, un géant, là, ça représente tout ce qu'on passe nous autres dans nos vies. Ça s'applique directement à nous. Mettez ici, au lieu du nom géant, là, mettez là, ce que vous avez que vous faites face ce matin. Mettez-les devant ça, puis c'est le même principe. Bon, on avance. 1 Samuel 17, et on s'en va au verset 41. Et là, comme d'habitude, regardez bien l'ennemi ce qu'il va faire. Il va se mettre à parler. Il va parler. « Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Moi, j'aurais dit oui. Mais, et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je, te, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Bon, là, c'est assez. Une fois que la situation a le parler comme ça, là, tu dis, ça suffit. Et là, tout de suite, au verset 45, David commence à parler. On a dit tantôt que la foi, elle parle. Qu'est-ce qu'il commence à faire, David? Il commence à parler. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance. » Et le javelot. lave Oui, oui, tu as des gros bras, tu te Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » OK? Lui, il n'a pas laissé rentrer la peur. Il n'est pas contaminé. Il est encore appuyé sur les promesses de Dieu. Et regardez bien ce qu'il va dire. Sa foi, elle parle. Il dit verset 46, «« Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. »« Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Et là, on se souvient qu'il a pris sa fronde, il l'a lancé, ça a rentré dans son front. Après ça, il a pris l'épée du Philistin, à la tonne, puis il a coupé la tête. Plac, finitos. Mais tu sais, c'est ce qu'il aurait dû faire la journée numéro un. C'est Israël, c'est le peuple. Il aurait dû tout de suite, il n'aurait jamais dû laisser ça. Pourquoi ils ont fait ça? parce qu'ils ont commencé à mettre leurs yeux sur ce qui n'avait pas rapport. Un géant! Oh! J'ai une circonstance dans ma vie. Oh! Qu'est-ce que je vais faire? Oui, oh, oui, oui, je sais, pas le fun. Là. On est capable. On a les promesses. David, il se fasse en même affaire. Un adolescent a réussi à donner la victoire. Il a été utilisé par Dieu pour donner la victoire, cette journée-là, au peuple d'Israël. Parce qu'il y a protéger sa foi. Il ne l'a pas laissé parler longtemps. Il n'a pas entendu 40 jours comme les autres, à l'écouter le matin et le soir. Là. Ça dit qu'ils étaient effrayés. <rire> le mot ici, c'est vraiment, c'est la terreur. Il n'a pas laissé rentrer ça. Il était animé d'un esprit différent. Wow! C'est vraiment... Donc, ça lui a donné la victoire. Et là, ce matin, ce que je voulais vous dire, j'ai quasiment terminé, ça s'applique directement à nous. OK? On va avoir les mêmes chances que lui, dans le sens que David aurait pu faire la même affaire que ses frères qui étaient là, qui l'ont en passant, qui l'ont ah, qu dénigré. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Tu as laissé les moutons? » Il va y avoir des gens autour de vous qui vont vous dire « La même affaire, qu'est-ce que tu fais? » Non, il ne faut pas tomber dans... On, a une, on, a, on va voir, peu importe c'est quoi qui arrive, là. la situation n'est pas le fun, là. mais il faut qu'on passe au travers. On a le choix de laisser rentrer la peur ou on a le choix de la résister. Puis de la manière qu'on conçoit la peur, qu'on sait quest ce que ça peut faire, ça va nous aider à prendre la décision. La bonne décision, c'est de la résister. Et euh, dans 1 Timothée 6, 12, ça nous dit, 1 Timothée 6, 12, Paul il dit « Combat le bon combat de la foi » saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est quoi le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi, c'est de rester dans la foi. Puis pour rester dans la foi, il faut protéger notre foi des choses qui contaminent notre foi. On avait dit qu'on ne peut pas laisser rentrer n'importe quoi dans nos pensées, ça va finir dans nos cœurs. Puis du cœur sort toutes les sources de vie. Amen. Et les gens vont dire ouais mais je veux vivre dans la victoire je veux vivre dans la... mais si tu vis dans la victoire ça veut dire si tu as une victoire ça veut dire que tu as une bataille amen. amen parce que je sais que les gens me disent ouais mais à cause que j'ai de la foi je n'arrive pas de bataille ok si tu veux penser ça mais il va y avoir des batailles mais on peut avoir la victoire si on fait ce que Dieu nous demande de faire puis souvenez-vous qu'on n'est jamais seul le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider là-dedans Dieu, lui-même, il est là. Jésus intercède auprès du Père pour nous. Il va venir à notre niveau. Là. On n'a pas besoin de... Peu importe la situation qu'on fait face aujourd'hui, à matin. Là, on peut demander, « Dieu, aide-moi dans cette situation-là. » Puis si on a laissé rentrer la peur, on dit, on parle. Puis une des manières qu'on a vues qui s'est passé, nos paroles. Puis des fois, là, la situation, vraiment, là, elle peut vous rentrer dedans. Puis écoute, là, vous, vous avez le poil, vous avez peur c'est encore le temps de dire non, je résiste la peur. C'est encore le temps de commencer à utiliser l'épée de l'esprit qui est nos, nos, nos paroles, la parole de Dieu, puis la déclarer. Puis comme je vous dis, prenez des armes que vous êtes habitués d'utiliser quand la situation est rough. Commencez pas à essayer, oui, vous pouvez aller fouiller 46 autres versets, mais ceux-là que vous savez qui fonctionnaient déjà là, pour l'autre situation-là, servez-vous-en. Amen? Amen. Puis, je, je, je ramène ce qu'on avait dit dans Jacques 1:22. Ça nous dit quoi Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de... Si on reste dans la sphère des, de l'intelligence, du raisonnement, l'ennemi va nous avoir. Si vous pensez que vous pouvez battre quelqu'un qui fait tomber les hommes depuis plus que 6000 ans, Hommes et femmes, là, OK. Là. Non. On va tomber dans le panneau. Dieu veut qu'on se confie en lui. Il veut qu'on mette sa parole en pratique. Pourquoi qu'il nous dit tellement de fois « Ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point » puis « Mets tes yeux sur la parole » parce qu'il sait que si on essaie de raisonner avec l'ennemi... Tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'il faisait avec Goliath, là? C'est un raisonnement, là. Puis là, en plus, il, il fait raisonner juste « Écoute, au lieu de que toute l'armée se batte, envoyez juste un homme, là, ça, on va finir ça là. là. C'est quoi cette affaire-là? On ne raisonne pas avec l'ennemi. On dit non. La parole dit ça. Souvenez-vous quand Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il est écrit. Il a écrit. est écrit. Est-ce qu'il a compliqué ça? Non. Il est écrit. À un moment donné, il faut couper les raisonnements et il faut dire, il est écrit. Puis on avance. Je vous encourage ce matin, peu importe le genre de géant bizarre que vous avez dans vos vies, qui sont pas le fun, bien, la peur, c'est non. La peur, on la résiste. Puis, on déclare les passages, on déclare les versets, puis Dieu est là pour nous aider. Puis, ce n'est pas interdit de demander de l'aide non plus. Vous pouvez demander de l'aide des gens qui sont autour de vous. Vous pouvez demander de la prière. Vous demander, il y a plein de gens qui sont autour de vous, qui sont là aussi pour vous aider, qui ont déjà peut-être même vécu la même affaire que vous autres, le même géant, puis vous allez avoir de l'aide ne vous laissez pas abattre parce que vous vivez une circonstance, ça, ça ne serait pas le bon combat de la foi. Ça serait un pas-combat. Ça veut dire que tu rentres dans la situation et tu te laisses faire, peu importe ce que l'ennemi veut faire. Et si vous faites ça, vous allez vous laisser battre. Mais qui c'est qui l'a permis? Nous autres. Pas Dieu. Donc, je vous encourage ce matin, la peur, c'est non. Amen? Amen. On se lève ensemble. Je sais que c'est un petit peu intense, euh, mais écoutez, c'est des choses de base que l'on sait, que l'on connaît, mais il va falloir qu'on les fasse. Il faut absolument qu'on protège notre foi de toutes ces choses-là. Amen. On termine ensemble. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, je te demande ton aide. Viens nous aider dans les circonstances que l'on fait face, Seigneur. Montre-nous sur quelle parole nous tenir? Viens nous aider dans notre situation, Seigneur. On te demande de l'aide, Seigneur. Mets des gens sur notre chemin, Seigneur, qui ont déjà vécu la même chose, qui peuvent nous épauler en prière, nous aider, Seigneur, nous diriger, Seigneur, vers la victoire, parce que tu es un Dieu qui nous aime tellement, Seigneur. Merci pour ton amour, ta miséricorde et ta compassion. Et merci, Seigneur, parce que tu nous fais toujours triompher. Merci, Seigneur, parce que tu as dit aussi, Seigneur, que tu ne délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Et on te rend grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.